0: lugar de origen las Islas Galápagos, la polémica construcción de un hotel en Punta Carola, el eh, proyecto hotelero del grupo H.O.G. Galápagos S.A. busca que en la isla San, Cristol, San Cristóbal se levante una megaconstrucción que amenazaría la biodiversidad del lugar. Para eso, digamos, este proyecto debería contar con permisos otorgados no solo por el Ministerio del Ambiente, sino también por el Ministerio de Turismo y otros entes gubernamentales eh, de lo que se conoce. ¿Qué tan factible y viable es que se dé luz verde para la construcción de un proyecto como este? Bienvenida doctora.
1: Hola Alexis, gracias, buenos días. Eh, bueno, el, el, el proyecto de construcción de este eh, resort, ¿no? Llamándolo, usando el término norteamericano o en inglés, eh, es un proyecto que tiene ya varios años, varios años eh, intentando ser construido en Galápagos. Creo que es fundamental recordar porque nunca está de más de hacerlo, que el territorio de Galápagos, el archipiélago, es un parque nacional, en su zona terrestre, en el 97% de la zona terrestre es parque nacional, es decir, que solo un 3% eh, corresponde a los cantones, a los GATS autónomos descentralizados de Galápagos, y eh, bueno, pues la, la, la gran reserva marina de Galápagos. La, la playa de Punta Carola es una playa que se encuentra en la isla San Cristóbal, ¿no? en, la, en, la, en la isla principal, eh, en una zona que limita entre la zona eh, eh, urbana, digamos, bajo control en principio del GAR municipal, y eh, la zona de Parque Nacional. Eh, es, una isla, eh, perdón, es una playa bastante extensa donde eh, se reproducen normalmente iguanas marinas eh, y eh, está tan pegada a la zona del Parque Nacional que obviamente es, es, es también y debería ser una zona protegida, ¿no es cierto? Desafortunadamente lo que sucede en Galápagos es que... Eh, sigue sin estar a pesar de que se dictó la ley de Galápagos eh, en el 2015 luego se la reformó en el 2017 uh -huh. sigue habiendo una especie de falta de claridad de las competencias respecto de ciertas partes de eh, como en este caso eh, de, de, de las islas especialmente de las islas pobladas eh, el Consejo de Galápagos en mi época y posteriormente eso no se ha revertido eh, de, de, se dictó una serie de requerimientos de, eh, de sí de requisitos obligatorios que se debían cumplir en el caso eventual de que se autorice la construcción de eh, infraestructura hotelera. Cabe recordar que había una moratoria hotelera por muchos años, ¿no es cierto? Que eh, finalmente se autorizó con el cumplimiento de si se autorizó la construcción eventual de hoteles con el cumplimiento de ciertos criterios fundamentales. Y desafortunadamente, el que los, la, 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 la propuesta, según entiendo, de esta, eh, de esta organización, o de Apagos, no cumple necesariamente con todos esos parámetros y eso hace que, se, que no se haya autorizado dicha construcción. A pesar de que el municipio, el GAS municipal de San Cristóbal ha iniciado algunos trabajos ampliando la, la vía de acceso eh, y, y, otra, y, y algún movimiento de tierras Entonces desafortunadamente hay que reconocer Galápagos sigue teniendo un problema de falta de claridad de las competencias, uh -huh. lo cual genera este tipo de hechos. ¿no? Y, eh, y, es, y esa
0: falta de claridad, doctora, eh, digamos, tiene que ver con, eh, digamos, falta de leyes, vacíos, jurídicos, que deberían ser resueltos en qué instancias o por quién.
1: No, no, la verdad yo no creo ya que exista un problema de falta de leyes. La uh -huh. ley de Galápagos que, que se, como decía, se reformó en el 2017 uh -huh. Es bastante clara respecto a yeah. los, los procesos Como tantas otras leyes en el Ecuador ¿no? o, o sea, lo no que hace
0: falta que... es que, que hagan cumplir la ley
1: Exactamente, el problema es ese, es que se haga cumplir la ley yeah. Desafortunadamente sigue existiendo en Galápagos A pesar de los esfuerzos que se han hecho, eh, diría yo, desde el, desde el 2008 eh, Con la constitución nuestra, ¿no es cierto? Que estableció eh, la creación, la transición, digamos hacia el Consejo de Gobierno de Galápagos, el Consejo de Gobierno de Galápagos de esta institución que reúne en su seno a las instituciones de varios, varios ministerios, ¿no es cierto?, pero también a los GATS, eh, a los GATS municipales uh -huh. para la toma de las decisiones fundamentales sobre Galápagos. Eh, sin embargo, sigue habiendo una, eh, eh, una especie de, de, de con, no de contradicción, pero de alguna manera contradicción entre las decisiones del Ministerio del Ambiente y las, decisiones del, 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 de, perdón, y las decisiones del Consejo de Galápagos, las del Ministerio de Turismo, a pesar de que estos organismos, tanto el Ministerio de Turismo como el de Ambiente, eh, están, son parte del Consejo de Gobierno de Galápagos. Entonces, en definitiva, es desde el punto de vista del Consejo de Gobierno de Galápagos quien debe tomar las decisiones definitivas respecto de, 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 de todo lo que sucede en las decisiones. Ahora eh, este, tema de, este tema, como decía, es un tema que tiene ya muchos años, bueno, yo, yo fui presidenta en el año del 2013 al 2015, más o menos estuve ahí casi dos años, eh, es decir, esto tiene ya más de siete años, ¿no es cierto?, eh, estamos en 2022 y vuelve a surgir el problema, vuelve a, a, vuelven a plantearse las, las, las disyuntivas respecto de esto, sí, creo que sí es importante, veo la pregunta, la pregunta que, que está que aparece en el titular de la, de la entrevista dice qué intereses hay de por medio. Ajá. Evidentemente aquí hay grandes intereses económicos eh, que están detrás. Eh, construir un hotel en Galápagos, eh, de las dimensiones y de con la proyección que aparentemente tiene, tiene este proyecto, eh, obviamente va a significar probablemente enormes ingresos para esta, para este, Ajá. para este eh, para esta organización, para claro, esta empresa que... para que
0: ustedes tengan idea de lo que se refiere a la doctora María Isabel Salvador, en una nota del portal GK, se habla de que este nuevo resort tendría 35 habitaciones para recibir a un total de 51 personas contaría con cabañas, villas centro de convenciones, piscina hidromasaje, gimnasio y spa, es decir, estamos hablando de una inversión eh, económica muy muy fuerte
1: Sí, sin duda, porque hay que recordar que Galápagos está a mil kilómetros de distancia del continente uh -huh. y que para construir toda esa infraestructura, cuando uno escucha, dice, bueno, no está tan mal, son solo 35 habitaciones, está dentro del, están autorizados la construcción de hoteles de menos de 40 habitaciones. Eh, son cabañas, no es una gran infraestructura de cemento, uno eh, oye así pero y dice, bueno, no está tan mal, ¿por qué no permitirlo? Uh -huh. eh, sin embargo, el impacto que la construcción tendría sobre esa zona que, como yo decía, está en el límite entre el, el Parque Nacional que es zona protegida, uh -huh. está 100% prohibido construir nada, ¿no es cierto? Y la playa, eh, eh, o sea, están están pegadas, que el impacto va a ser muy importante. Hay que recordar que nuestra Constitución y la ley de Galápagos establece con toda claridad que para, para, para cualquier actividad dentro de las islas o en, en, la, en Galápagos eh, hay, que, hay que respetar ciertos principios, ¿no? Eh, son, son alrededor de siete principios los que hay que respetar en relación a Galápagos, y uno de ellos es el que el, 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 que el Estado eh, está en la potestad de su obligación limitar las actividades eh, en Galápagos siempre que se trate de, de, de justamente de evitar el, el impacto sobre las especies y los ecosistemas de Galápagos. Ajá. Tener una, una construcción de ese tipo eh, eh, en esa zona específicamente, obviamente va a generar un impacto. Entonces creo que este es un tema que hay que descartar la posibilidad de que ese tipo de, de, de infraestructura se construya en Galápagos. Estaba diciendo que... Eh, el costo de invertir en Galápagos es muy alto por el hecho de que está a mil kilómetros de distancia, uh -huh. todo llega por barco, allí por avión llegan pocas cosas, uh -huh. eh, pero eh, todo el transporte de materiales, de, de cemento, de la infraestructura metálica, no sé qué tipo de, uh -huh. de, de, de infraestructura piensan construir, eh, genera un costo alto y obviamente también va a, a significar eh, si tiene que haber una enorme inversión detrás, ¿no? y obviamente va a significar que... Eh, eh, creo que hay otro tema que mencionar, y es el hecho de que Galápagos es un territorio limitado respecto de las llegadas eh, de turistas, ¿no? Uh -huh. Es decir, no se ha llegado a limitar con un número hasta, 100, hasta 180, hasta 200 mil, que es lo que habría debido hacerse en algún momento, uh -huh. no se ha hecho, eh, y eso va a significar más y más llegadas de turistas, por lo tanto, más y más llegadas, eh, más y más impactos, porque desafortunadamente, si bien el turismo es una actividad que si se hace bien es maravillosa porque genera empleo, genera oportunidades, ayuda también si se hace bien a cuidar la naturaleza. Si no se hace tan bien, los impactos son y pueden ser muy negativos para, para, para cualquier uh -huh. territorio. Uh -huh. Pensemos en el territorio de, de, en Venecia, ustedes habrán visto, ¿no? Las llegadas masivas de turistas han generado impacto en En Machu Picchu, en Machu Picchu, de... que es
0: un tema también patrimonial, ¿no?
1: Además que... Han tenido claro, que controlar. Que también una... una, una es un patrimonio de, de la humanidad. Entonces, eh, el límite el es tan, tan, tan delgado, ¿no es cierto?, uh -huh. que en esos casos siempre hay que pensar en el principio precautelatorio. Es decir, si hay cualquier riesgo de impacto sobre estos temas de, eh, de, sobre todo de, de la naturaleza, en una zona protegida es mejor no hacerlo. Eh, uh -huh. Entonces, creo que el tema todavía va, tiene de largo si es que no hay decisiones firmes, ¿no es cierto? Vuelvo al, al hecho de que hay cierta contradicción entre la potestad que tiene el gas municipal uh -huh. y el que tiene el Consejo de Gobierno de Galápagos y también la, las autoridades que controlan el Parque Nacional Galápagos, que es el Ministerio del Ambiente. Entonces, es un problema también, desafortunadamente sigue siendo un problema de institucionalidad, uh -huh. de que no se respetan los límites de competencias de cada una de las autoridades y que eso genera, obviamente, hechos como este que estamos viendo, que es, que es penoso y que... Lo que es muy interesante ver, que cuando yo estaba allá no era tan fuerte, es que la, la ciudadanía de, Gal, de San Cristóbal, especialmente, se ha organizado, no se ha organizado mucho para eh, expresar su rechazo, ese es otro de los principios fundamentales que se aplican en el caso de Galápagos, que es la participación ciudadana directa, ¿no es cierto? Todos pues los ciudadanos están en capacidad, y eso es lo que han hecho, de organizarse, ahí esta asamblea, Asamblea eh, Galápagos creo que se llama no sé exactamente, que se está movilizando que está Asamblea
0: Comunitaria de San Cristóbal
1: exact, Perdón, Exactamente, la Asamblea Comunitaria de San Cristóbal, que están permanentemente activos, eh, justamente son los que han levantado la alerta uh -huh. ¿no es cierto? Tanto que han logrado que el Ministerio del Ambiente dé de, de una declaración, haya una reacción diciendo que no, has, no se ha autorizado aún eh, ninguna construcción y que no se ha emitido una licencia ambiental para la construcción de ese hotel eso nos da cierta garantía, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces en el Ecuador somos eh, un poco eh, dejados, diría yo, porque eh, podría suceder que nos encontremos luego en poco tiempo frente a hechos consumados, en el, en el sentido de que si avanza una, una apertura de vías, si avanza un movimiento de tierras, etc., eh, a lo mejor vamos a decir, bueno, eso ya está hecho, avancemos. Uh -huh. Esperemos que las autoridades de Galápagos Que son las autoridades del Ecuador Finalmente, ¿no es cierto? Y las autoridades de, a nivel central eh, Sepan actuar eh, en coherencia Además con nuestra constitución Con los derechos de la naturaleza Creo que, tengo que decirlo Aunque es muy penoso lo que voy a hacer A veces eh, las autoridades se olvidan De que nuestra constitución es la, es la ley máxima Que las leyes tienen que ser respetadas
0: ¿no? uh -huh. eh, Yo he visto pronunciamiento del ministro de Ambiente Y él ha dicho que sobre este proyecto ya se han pronunciado varias veces, y que se mantiene su posición. No tiene las autorizaciones correspondientes, la construcción de nueva infraestructura de alojamiento está prohibida en Galápagos.
1: Bueno, eso eso entonces ratifica efectivamente las decisiones que se tomaron desde el año 2015, como decía, en el Consejo mm. de Galápagos. Es decir, había una moratoria, luego se decidió, se autorizan a la construcción, Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones muy específicas, muy exigentes, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social también, eh, eh, y desde el punto de vista turístico en sí mismo. Uh -huh. Entonces, eh, es bueno saber que al menos el MAE se ha pronunciado, ya no es el MAE, el Ministerio del Ambiente y el Agua y el Agua, eh, ha, tomado, digamos, ha expresado eso en el sentido de que están prohibidas la construcción de hoteles, y eso es muy, muy uh -huh. positivo.
0: Doctora Marisabel, eh, se nos va terminando el tiempo, yo quería preguntarle algo y quería que me corrija para ver si es da que el dato que tengo es o no es correcto, pero usted fue la primera eh, ministra de turismo del Ecuador. No, no, no. La primera mujer ministra de turismo. No, al
1: contrario, no. al contrario, lo, lo interesante del ministerio de turismo es que la primera mujer, ministra, la primera, el primer ministro de turismo en el Ecuador, pues, si no estoy mal y tengo que decirlo, eh, Carlos Vera. ¡Dios! <ríe> el ministro en época de Sixto. ¿A dónde eh, a dónde llevamos de esta
0: conversación? Sí, sí.
1: <ríe> Tan no, bueno, es la, es la realidad, ¿no? Es la, es la historia, ¿no es cierto? Pero eh, antes antes de, eh, antes de mí hubo dos mujeres eh, de, también ministras, la una fue Rocío Vázquez, que ella realmente es la que consolidó bastante uh -huh. la estructura de, de, de turismo en el Ecuador y del el ministerio, y luego fue eh, Gladys del Jury, ministra de turismo uh -huh. también. Luego vine yo, así que no soy la primera. Ya,
0: no, no, no fue la primera, bien, por eso quería que me y corrija fue el dato. la primera
1: presidenta del Consejo de Galápagos.
0: Muy bien, pero, pero eh, yo quería conversar sobre esto con usted al final, porque también estuvo y tiene experiencia en el tema turístico. Lo que sucedió este fin de semana con el Festival Internacional del Globo, que por primera vez se lo organiza acá en, en Ecuador, eh, el mensaje que se envía a los organizadores internacionales, a los turistas que vinieron y que esperaban verlo hasta el día de ayer y que ya no pudieron hacerlo por este, esta revocatoria del permiso de la DAC. ¿Qué tanto daño le hace esto al turismo?
1: A ver, yo, yo creo que sin duda, eh, desafortunadamente como pasa mucho en el país, estas cosas se producen entre gallos y medianoche, me refiero al hecho de la cancelación del, del, del permiso. Eh, de lo que entiendo, porque es eh, lo que conozco, eh, lo he leído en redes, he visto un poco las noticias, seguí la, 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 la rueda de prensa de la, de la, de la prefecta, eh, me parece que eh, efectivamente este es un hecho muy extraño, por llamar, por decirlo, por calificarlo de alguna manera. Uh -huh. El permiso fue otorgado con al menos tres meses, me parece, o, o, o más.
0: El 2 de eh, noviembre. De
1: anticipación. Eh, el evento viene siendo organizado desde hace aproximadamente un año. Uh -huh. Ay, cabe mencionar que es la primera vez en la historia del Ecuador en que se hace un evento de esa magnitud, de algo que nunca antes se ha visto, ¿no es cierto? Eh, globos aerostáticos volando en el cielo de Quito o de la mitad del mundo, en este caso, en ese paisaje tan especial, uh -huh. yo pude ver las fotos muy bonitas con ese maravilloso cielo azul de Quito, eh, y los globos, o sea, era era un evento internacional, era un evento un evento de alto nivel. Entiendo también que la empresa eh, es una empresa española, me parece, es una empresa de larga trayectoria, no es una empresa improvisada, o sea, tiene conocimiento del tema y por todas esas condiciones entiendo yo que la Dirección General de Emisión Civil Consiguió los, los permisos respectivos, ¿no es ¿cierto? El evento de lo que sé fue algo algo importante de lo que he visto, llegó alrededor de, llegaron alrededor de 20.000 personas el primer día, el segundo día supongo que fue similar. Uh -huh. Entonces, sin duda, era un evento de atractivo turístico, clarísimamente, ¿no es cierto? Y, y, y el tema es que el turismo no es simplemente esta, esta palabra que se dice, ay ah, el turismo, qué lindo, vamos a conocer, vamos a visitar el paisaje. No es de eso. El turismo es una actividad que permite la generación de economía uh -huh. en las comunidades donde se realiza. Eh, y en ese sentido, el hecho, eso por un lado, a ver, tres cosas. Uno, era, era una organización internacional, era una empresa, ¿no? no es cualquier cosa, es una empresa española que hacía esto. Por lo tanto, había allí una inversión, entre comillas, digamos, no definitiva, temporal, una inversión extranjera. Se atrajo a una empresa internacional para que haga un evento de esta magnitud en, en Quito, uh -huh. en Pichincha, en Ecuador. Segundo, era una actividad turística porque permitió la llegada de gente. Vi un video bonito sobre de unos, una pareja de venezolanos que uh -huh. explicaban súper lindo todo lo que estaban haciendo en el trayecto. Uh -huh. Y no solamente internacionales, sino más que nada turistas nacionales probablemente. Uh -huh. A veces nos olvidamos también que el que se desplaza dentro del Ecuador de una ciudad a otra para un evento de estos es un turista. ¿cierto? Ajá. Llegaron alrededor de 20.000 mil personas, digamos que son veinte mil turistas, ¿no es cierto? No viven allí, no viven en la mitad del mundo, habrán cumplido algunos de la comunidad, obviamente, pero mucha gente de fuera llegó. ¿Y qué hizo esa gente? Llegó a ver un evento que además generó oportunidad para otras personas, y esa es la ventaja del turismo, ¿no es cierto? Que es un encadenamiento de valor, donde Ajá. muchos otros actores se vinculan al hecho, eh, al evento, a, 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 a ir a ver los globos, Ajá. digamos, y se genera posibilidad de alimentación, eh, de, de, de otras visitas guiadas, ya conocer la misma mitad del mundo, poder entrar al museo de la mitad del mundo, o sea, uh -huh. hay una, se mueve la economía en ese, en ese espacio de tiempo corto, ¿cierto? Lo ideal es que eso fuera permanente, que siempre hubiera eso, y entonces la economía está permanentemente moviéndose. Uh -huh. En todo caso, es, yo digo, es penoso... Obviamente hay explicaciones, eh, se dice que, que no estaban anclados y que el permiso era para que estén anclados los globos, quiero decir, etcétera, etcétera, no, no conozco detalles, pero sin duda hay un impacto y es un impacto negativo para el país. Esta es una empresa española, ¿no es cierto? Uh -huh. Una empresa española que para venir habrá tomado, pues habrá hecho análisis y habrá decidido, ok, vamos, vale la pena, y resulta que el rato en que están haciendo su actividad uh -huh. simplemente llega una, una, una prohibición desde la Dirección de Aversión Civil, desde el gobierno central, pues, y eh, se, se coarta eh, esta libertad empresarial, ¿no es cierto? Probablemente para ellos eh, siempre hay intereses económicos, obviamente uh -huh. la, la actividad turística genera, genera ingresos para uh -huh. los que la hacen, en ese sentido, pues, no sé si hayan tenido pérdida, pero en todo caso es un impacto negativo, no creo que haya muchas otras empresas que después de esto digan, vamos al Ecuador, es un país donde todo funciona bien. Uh -huh. ¿No? Y eso eso es muy penoso, en definitiva, para, para la ciudad, para el destino Ecuador en su conjunto, porque además probablemente eh, los, los empresarios españoles que quisieron esto pues se llevan una mala imagen y desafortunadamente en turismo, el boca a boca, lo que te dice el uno eh, respecto de, de un destino, se reproduce con mucha facilidad y es muy negativo para la imagen. Entonces podemos hacer mucha mucha publicidad y marketing, pero si el que estuvo y uh -huh. no tuvo una buena experiencia te lo dice, pues hay eh, que.
0: Le quiero agradecer infinitamente, como siempre, la gentileza a María Isabel Salvador de aceptar las entrevistas en este espacio. Fuerte abrazo, doctora. Gracias,
1: un abrazo. Gracias. Gracias.
0: Bien, ahí están los temas que hemos abordado con Isabel Salvador, lo de el proyecto eh, hotelero en Punta Carola, en Galápagos, en la isla San Cristóbal, y lo sucedido también durante este fin de semana con el Festival Internacional del Globo, acá en mitad del mundo, en la provincia de Pichincha. 8.33, un corte breve, y volvemos para hablar con la prefecta, Paula Pavón. No se vayan.